0: Herzlich willkommen zur Folge 54 von Jetzt mal Ehrlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser wöchentlichen Sause. Marco, ähm, freue ich mich zu sehen. Wir haben heute Samstagmittag, eher ungewöhnlich für uns zum Aufzeichnen. Ähm, insofern sag doch mal ganz ehrlich, wie geht es dir heute?
1: Die Woche steckt mir in den Knochen. Viel, mhm. viel geworkshopt und viel diskutiert. Ähm was nicht, immer, was nicht immer unanstrengend ist. Und so bin ich ehrlicherweise ganz schön happy, dass jetzt Wochenende ist und heute genau nichts, aber auch gar nichts auf der Agenda steht, außer dass wir zwei ein bisschen quatschen können. Und den Rest werde ich, werd ich
0: lesen und äh,
1: spazieren und sonst nichts machen. Toll. Und du,
0: <lacht> wir sind. Das heißt, du bist heute nicht wie bei der letzten Folge schon vollkommen podcast ermüdet? Nee sondern bist heute ganz, ganz frisch und ich bin dein erstes und letztes Podcast-Opfer heute sozusagen, ja. Und
1: mein einziges Gespräch des Tages, außer, äh, außer quasi den persönlichen Gesprächen, also der, der einzige Remote-Austausch sozusagen. Okay. freue freu mich sehr. Was hat deine
0: Woche gebracht? Was, was hast du erlebt? Recht turbulent, aber ich möchte gar nicht drüber sprechen. Ich habe eine Frage an dich, mein Lieber. Oh. Wann, hast du das, wann hast du das letzte Mal Lotto gespielt? Oh, <lacht> das, ist eine, das ist eine heiße
1: Frage. Das kann ich Aha. dir wahrscheinlich ziemlich genau sagen. Ähm, es war in dem Jahr vor der Euro-Einführung. Und zwar, ich kann dir das deswegen so genau sagen, weil ich habe gewonnen im Spiel 77 im Dezember, bevor der Euro eingeführt wurde, 7777 Mark wow. habe ich gewonnen. Und wenn ich nicht, also wenn ich eine Woche später gespielt hätte, wären es 7777 Euro gewesen. Aha, ja gut,
0: ja gut. Und sag mal, warum hast du seither nie mehr gespielt?
1: Ich glaube, also alles ab jetzt würde wahrscheinlich das Verhältnis reduzieren und ähm, demzufolge habe ich den Erwartungswert als positiv abge, abgeheftet und gesagt, okay, mhm. mal fair, fair share auf Lotto-Glück. War da wahrscheinlich schon drin, demzufolge, glaube ich, wird nicht besser durch mehr Spielen und ähm, ich probiere das mit diesem Konzept, dass ich Arbeit nennt. Ich weiß ja nicht, ob das auch so erfolgreich ist, aber das, <lacht> das hat zumindest mal einen konstanteren Erwartungswert.
0: Ja, lustigerweise, warum ich dich das frage, wir haben ja in der letzten Episode äh, darüber gesprochen, was du mit einem 100 Millionen Exit machen würdest. Ja. Äh, und es ist jetzt nicht zwingend, dass ich äh, sozusagen, äh, dass jetzt jetzt kommt, dass ich jetzt überlege, okay, vielleicht ist der schnellste Weg zum 100, <lacht> zu 100 Millionen der Lotto-Gewinn. Ja. Aber, aber, ja. Äh, vor zehn Tagen oder so war, war ich bei mir in Klado und habe mir was nicht häufig vorkommt, gesagt, komm, weißt was, gehe ich mal Burger holen. Wir haben einen ganz tollen neuen Burgerladen und bin da hingegangen und habe mich dann zu to go, ja, also hab bestellt und mich da hingesetzt. Und dann kamen da drei Typen deren Tisch ich wohl genommen hatte, weil die waren draußen eine Rauchen ähm, und ähm, haben sich aber sehr gefreut, dass ich, dass ich mich da saß und haben gesagt, hey, was sind Sie denn, was machen Sie denn hier, Sie machen ja einen richtig netten Eindruck und haben angefangen mit mir zu sprechen okay. und dann stellte sich heraus, die waren so Anfang 20 und dann stellte sich heraus, dass die, der eine sagte, ich bin Maurer, ich bin Schreiner, ich bin Fliesenleger. Also ich saß dann sozusagen mit Maurer, Schreiner und Fliesenleger äh, am Tisch, eine Viertelstunde, bis ich, ähm, bis ich ähm, mein Essen, äh, der, der Burger da war und die sagten mir, das war eines der Gesprächsthemen, die wir hatten, dass die alle immer Lotto spielen und okay. ganz heiß waren auf den ähm, Euro-Lotto-Jackpot, mhm. ähm, der, das ist, den gibt es irgendwie ein paar Mal im Jahr, da spielen halt alle Europäer. Und dann haben, haben wir darüber gesprochen, haben gefragt, wann ich das letzte Mal Lotto gespielt habe. habe ich gesagt, ehrlicherweise, ich glaube überhaupt nur einmal in meinem Leben ähm, und das ist schon ewig, ewig, also wie bei dir. Und dann meinten die, Unisono ist ja ganz schön dumm, dass du nicht öfter Lotto spielst, weil da kann man ja richtig auch äh, richtig hoch gewinnen. Und dann, vor drei oder vier Tagen wurde also jetzt der Euro-Lotto-Jackpot geknackt, mhm. 120 Euro. Millionen Euro hat einer abgesagt und jetzt rate mal, wo dieser Gewinn, ganz Europa hat mitgemacht, von Spanien bis Polen, okay. in Berlin, in okay. Berlin, das heißt ein oder eine Berliner hat 120 Millionen Euro im gewonnen und dann dachte ich so, das wäre wirklich lustig gewesen, wenn das vielleicht einer von den Jungs war, weil die alle drei gespielt haben, sehr unwahrscheinlich ja. und dieses Gespräch aber, Marco, und die Frage, Warum habe ich eigentlich so lange nicht mehr Lotto gespielt? Hat mich auf eine ganz andere Umlaufbahn gebracht, nämlich auf die Umlaufbahn, und jetzt geht's los, dass ich ja schon unterschwellig immer auf der Suche bin nach neuen Freundschaften. Also ich mhm. bin ja ein kommunikativer Typ, ähm, ähm, ich schätze unseren Austausch sehr gerne, aber in der, ich würde gerne auch neue Freundschaften aufbauen und dachte dann in diesen, in diesen kurzen Momenten, in denen ich mit dem Schreiner, dem Maurer und dem Fliesenleger da saß, vielleicht könnte das was sein, wir leben ja auch alle in Klado hier, mhm. um dann aber nach fünf Minuten festzustellen, das wird nichts mit uns, das ist… <lacht> Es ist, das hat, kein, das, hat das hat keine Zukunft. Keine okay. so, und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum denn das so ist, warum das keine Basis hat und auch darüber nachzudenken, warum jetzt wir zum Beispiel eine Basis haben oder ich mit den anderen, mit den Menschen, mit denen ich gut befreundet bin, auch so eine Basis habe und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das im Kern etwas mit Intelligenz zu tun hat, also das. Mm. Ja, dass tatsächlich ähm, ich es extrem, also die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, mit denen ich total gerne viel Zeit verbringe, würde ich alles für sehr intelligente Menschen halten. Das heißt, man kann sehr tiefgehende, philosophische Gespräche führen. Das finde ich brutal anregend. Und das war mit den Jungs nicht so und deswegen habe ich für mich so ein bisschen festgestellt, ich habe auch mit Julia darüber gesprochen, dass, ja, ich, ich mag intelligente Menschen und, und das ist scheinbar für mich schon irgendwo ein Kriterium und dann habe ich mir dann auch wieder die Frage gestellt, ist das etwas, was entstehen kann, Intelligenz und ich glaube nicht, ich glaube, das ist da <lacht> und es ist nicht da und ich wollte einfach mal deinen Take darauf haben auf ja. das Thema, das hat ja nichts mit, äh, das ist ja sozusagen keine Bewertung des Menschen als solchen, sondern einfach eine Frage, was, wer, wer passt zu mir, wer passt nicht zu mir und da komme ich jetzt immer mehr, glaube ich, zu diesem Ergebnis intelligente Menschen ähm, das, das, das mag ich gerne dir. ja, da, jetzt vielleicht weiß ich nicht, woher das kommt, ja, das musstest <lacht> du jetzt an der Stelle sagen, aber hast du da auch so einen für dich irgendwie so einen das hat auch was mit Humor zu tun, dass man irgendwie, das ist schon ja, äh, keine Ahnung ich glaube,
1: also sp spannender Punkt, ähm ich glaube, das, das kommt vor allen Dingen von Resonanz. Also ich würde es mhm. gar nicht auf eine Eigenschaft runterbrechen, sondern wahrscheinlich auf diesem Resonanzthema. Also, was ist was, 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 also womit du dich beschäftigst, wo du drüber nachdenkst, wie du drüber nachdenkst. Also welche, welche Themen dich faszinieren so, und wenn dann jemand anders das gleiche Thema faszinierend findet. Dann findest du das wahrscheinlich auch, dann resoniert das. Und daraus, also, mhm. weil es würde ja vielleicht, also, du gehst ja auch zum Beispiel mit jemandem, können wir mal testen die These, würdest du mit jemandem zum Fußball gehen, weil du das ja magst. Ähm, und vielleicht seid ihr totale Fußball-Buddies, aber mit dem würdest du jetzt nicht über die Philosophie des Lebens äh, diskutieren, aber im Fußball seid ihr total eins. Gibt es so Beziehungen auch oder nicht? Nein, das ist mir zu das, wär, das ist mir zu
0: wenig. Also das ist ein gutes Beispiel, weil klar, okay. ich würde dann mit, mit dem, das wäre natürlich ein Bayern-Spiel, das heißt, ich würde in der Bayern-Kurve da mit dem stehen und wir würden beide irgendwie da jubeln und, 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 und uns überlegen, warum die Bayern zum Mal Meister werden. absolut. Mhm. Aber in allen Situationen davor, dazwischen und während den Torjubels gibt es ja trotz alledem andere Themen, können kommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Und, und das, das würde dann nicht für mich funktionieren. Also es ist einfältig ist, 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 also weißt du, was ich meine? Ich mhm. ich kann mich total, und ich finde es faszinierend einzutauchen in die in, in das Leben eines ähm, Fliesenlegers, also ich finde es brutal spannend und deswegen mhm. habe ich auch in diesen zehn Minuten Fragen gestellt ohne Ende, Hab aber gemerkt, wie das Gegenüber nicht wirklich sozusagen in der Lage war, in diese, in diese Untiefen einzusteigen. Ja. Und ich glaube, das hat einfach was, und ich meine, man kann das ja auch mal ehrlich ansprechen, das ist in der Schule auch so, ne? es kommen Kinder in die Schule und es gibt halt welche, die sind intelligenter und welche, die sind nicht so intelligent. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Intelligenteren zwangsläufig ein besseres Leben haben, weil es gibt einfach auch mehr Themen, über die man dann nachdenkt, die einem potenziell unglücklich machen. <lacht> ja. Aber ich hatte das einfach für mich, und das war dieses Erlebnis mit den, also herzens Jungs, ja, also wenn ihr das zu, wenn ihr dir jetzt uns zuhören sollte, die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, Grüße gehen raus, ja, großartige Kerle, aber wo ich einfach gemerkt, das ist nicht, und dann lustig war, da habe ich noch gefragt, ganz andere Sache wie sieht's mit Mädels aus, weil die waren 19, die haben mich gesiezt, also sehr gut erzogen, die waren 19, 20, 21, die drei Jungs, einer war schon Meister, war auch ganz schön, sagt, wie sieht's mit Mädels aus, hier in Klado, ja, in eurem äh. Alter, geht da was? Und dann hat er gesagt, nee, die Frauen hier alle, die tragen die Nase hoch. Die wollen nichts mit uns Einfachen aus Klade zu tun haben. Die ziehen dann raus nach Charlottenburg und, und, und Prenzelberg. Zu denen keine Chance hier. Die halten sich für was Besseres. Und das fand okay. ich so lustig. Und das ist, das ist auch wieder, die, die gehen aufs Gymnasium und so. Also weißt du, das ist schon... Ich habe dieses Kriterium intelligent ähm, nie so ähm, irgendwie für mich ähm, bewusst ähm, eingeordnet, aber wenn ich einfach jetzt mir ganz platt anschaue, was sind die Jungs, mit denen ich mich gut find? auch übrigens initial, wenn man dann, wenn man noch nicht viele Touchpoints hat und dann in den ersten, im ersten Gespräch schon merkt, oh wow, spannend, da ist, das ist irgendwie das, da kommt ein Humor raus, da kommt, weißt du, da, da kommt so eine, hm. so eine, 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 eine Interessante Gentil Persönlichkeit einfach. Ja, interessante ja. Persönlichkeit und das ist, ja.
1: Also ich glaube, das ist ja, das, haben das, also ich glaube schon, dass das Resonanzfeld ist, weil, weil die drei Jungs haben sich ja auch gefunden, so weißt du, also oh, die absolut. waren ja, die waren ja in, in sich irgendwie wahrscheinlich auch eine ne, ne, ne coole Truppe so und mit sich mich, mit sich selbst und den anderen irgendwie total ähm, total fein. Also ich, klar gibt's Leute, die sich mit spannenderen Themen auseinandersetzen aus meiner Perspektive und aus deiner wie andere so. Aber ich glaube, es ist nicht nur das. Was, ist, was würdest du sagen, ist mit dem, mit dem emotionalen Thema, weil das ja lustigerweise, es korreliert ja in der Regel auch ein Ticken mhm. zumindest, dass hochintelligente Leute und, und welche, also nicht zwingend, weiß nicht, ob Intelligenz, aber zumindest mal rationale, die sind dann im emotionalen Ding irgendwie nicht so auf Sendung in vielen Teilen. Wie schaust du denn da drauf?
0: Weiß ich nicht, Intelligenz ist ja eh auch ein, ein großes Wort. Ne? Ich glaube, ja. dass ich einen, einen, einen desaströsen IQ habe, äh, wenn ich den mal testen würde. Also <lacht> weißt du, das Deswegen ist auch so, machst du es nicht. Deswegen mache ich es nicht. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen emotionale Intelligenz, ja. Street-Smartness. Du hast da ja auch äh, unterschiedliche Komponenten in dem Bereich. Ähm, ach, ich, vielleicht ist es äh, einfach die, die Fähigkeit, da gibt es ja auch ganz tolle äh, Beispiele, die Fähigkeit selbstreflektiert zu sein, die Fähigkeit mhm. ähm, auch selbst festzustellen, wie herrlich unperfekt man ist, deswegen auch mit Kritik, es gibt ja auch so dumme Menschen vertragen keine Kritik, weil die dann sozusagen, <lacht> ja, sofort in den Angriffsmodus gehen. Ja. Ähm, ähm, und das sind schon einfach so, ja, das sind so Themen, da, da ist es glaube ich dann auch nicht, weiß ich nicht, ob, was für eine Form von Intelligenz ist, aber das ist, ja, die, die, diese Selbstreflexion und sich im Kon Gesamtkontext der Welt zu verstehen und zu sehen und, und, und lernen zu wollen. Ah, ich finde das richtig sexy. Und übrigens, ähm, falls es sich noch nicht auffällt, das ist ein Riesenkompliment an dich jetzt, mein Lieber, ja? Oh. Also, du hast ja Natürlich nicht wiedergegeben, so gleich und gleich sind sie, aber das ist mir egal. Das ist jetzt einfach mal ein ganz großes Kompliment hier an dich, äh, äh, was ich da an der Stelle ausschreibe. Und ich werde, also wir können Thema jetzt auch wechseln, ich merke einfach, ich bin ja weiter auf der Suche als kommunikativer Mensch nach, nach noch mehr Kontakten nach Menschen, mit denen ich gute Momente verbringe, die die eben nicht immer nur business-related sind, was die meisten ja bei mir sind. Ähm, und äh, habe jetzt für mich so ein bisschen festgestellt, dass das auf jeden Fall unterbewusst bisher und jetzt vielleicht ein mhm. bisschen bewusster auch ein Baustein ist, ähm, der für mich wichtig ist und wo ich dann einfach auch Ausschau halten kann, werde, mehr. Würdest, ja? du,
1: würdest du sagen, dass das nicht fast sogar eher so eine reife Charaktereigenschaft ist? Also sich selbst sozusagen ähm zu realisieren, dass man doch nicht das Universum A erfunden und B rausgefunden hat und dass man irgendwie auch äh, fehlbar und so ist. Das, das hat ja was mit charakterlicher Reife zu tun. Würdest du sagen, das ist irgendwie ein Teil davon? oder?
0: Auf jeden Fall. Also insofern, wenn man jetzt den, den drei Jungs in, da in die Bresche springen wollen würde und den zur Seite springen würde man sagen, hey, 19, 20, 21, ja. Wie ja. selbstreflektiert war ich da, ja. Ähm, absolut. Nichtsdestotrotz <lacht> wäre meine Vermutung, wenn ich ja, jetzt äh, ja, ja. mit mir Vätern unterhielte, ja. wäre das trotzdem jetzt nicht ein Quantensprung nach vorne in im, im puncto Selbstreflexion und so. Suchst ähm, du neue ab, Freunde oder Bekannte?
1: Nein, oder nein, nicht aktiv. Äh,
0: nein, also nicht aktiv und, und, und äh, ich habe ja auch nicht viel Zeit, aber ich merke schon das und das müssen nur ganz kurze so ein ganz kurzer Austausch sein wir mhm. haben ja jetzt zu dritt mit dem mit dem mit dem Philipp hier vom vom Doppelgänger, Doppelgänger haben wir so eine so eine SMS Gruppe also dass es sowas überhaupt gibt eine nicht SMS SMS Gruppe und da finde ich es lustig, weil der, 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 der schreibt dann ab und zu so einen, so einen intelligenten äh, Kommentar rein und du auch. Und da merke ich einfach, dass so eine kurze Interaktion, die 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 intelligent ist einfach, die durchdacht ist, die bringt ja. mich zum Smilen. Und da merke ich, das weißt du, was ich meine? Das ist einfach, mhm. das ist dann so ein kleiner Highlight, kleines Highlight, da, da muss ich jetzt mit dem, weiß Gott, nicht in den Urlaub fahren. Ähm, ähm, aber aber das ist, ich merke schon, dass ich solche solche, ja, solche humoresken, ein bisschen umdreifend Ecken gedachten Dinge mag ich in meinem Leben haben. Und und tendenziell finde ich die nicht, wenn ich Burger essen gehe, in Klado. <lacht> Obwohl, Achtung, Achtung, das natürlich ja. auch herrlich erfrischend ist, mhm. ähm, äh, mal einfach eine ganz andere Sicht. Ich habe Die haben mich ja auch gefragt, und was machen Sie beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich bin Internetunternehmer, weiß ich nicht, ob man das überhaupt so sagen sollte, aber ich habe versucht, das so zu erklären. Mhm. Äh, und dann hat er gesagt, ah, spannend, ja, das haben wir uns schon gedacht mit der Brille, Sie sehen wirklich aus wie so ein Programmierer. <lacht> ähm, <lacht> Okay, okay. Ja, ja, also ja, ja. ganz, dann, dann, war, dann war mein Ego auch, dann war mein Ego auch geschmeichelt. Ich sehe aus wie ein Programmierer. Programmierer. Stark. Genau, dann bin ich sozusagen der, der Elon Musk äh, von Cleverly, obwohl das ja in den Tagen vielleicht keine gute auch nicht, ist. auch nicht, die beste, die beste Analogie. Auch nicht die beste Analogie ist, ja gut. Also so sieht das aus, mein Lieber.
1: Hold on, ähm, das Thema Urlaub würde ich gerne kurz parken auf die, weil aha. da habe ich noch, das ist ein guter Segway, aber komme ich gleich zu, ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar die ist mhm. in dem Kontext Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mit zwei Kollegen einen Podcast gemacht, die ähm, ja, psychodelische Retreats für Führungskräfte anbieten. Also Jesus. psychedelic okay. mit nicht Pilzen, sondern Trüffeln, aber quasi <lacht> du gehst auf einen Trip. Und wenn du es ganz, also ganz mutig und vorne gestaltest, nimmst du dein gesamtes Führungsteam mit und dann macht ihr Aha. alle einen Trip. Also A, nach Holland und B, dann quasi mit Trüffeln einen psychedelischen Trip, um sich selbst wieder quasi anzunähern seiner, ja, se seiner emotionalen Seite der Natur, den, 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 den positiven Emotionen und dann anzufangen, so sich sich selbst besser zu kennen, zu erkennen. Und dadurch ist dann die Theorie, wirst du auch, wenn du ein besserer Mensch wirst, wirst du automatisch eine bessere Führungskraft.
0: Mhm. Oh, da kann auf dem Weg ganz schön viel kaputt gehen. Das ist so ein bisschen Schweigekloster Schweigekloster
1: Schweige genau. Next Level. Absolut. Ähm, das hab, also habe ich mir auch, <lacht> wir schicken Freddy ins, ins äh, Truffle-Land Truffle, äh, statt ins Schweigekloster. Da das geht auf jeden Fall eins schneller. Jetzt ja. die Frage wie findest du das? Wird du das machen? Alleine, mit Team, gar nicht?
0: Mm. Nee, ganz ernsthaft, wenn ich darüber nachdenke, Trüffel passen für mich perfekt <lacht> auf, meine, auf meine Pasta. <lacht> <lacht> Und da liebe ich die auch, nicht ja. genug davon. Ja, aber ja. ansonsten, nein. Nein, aber auch, weil, weil mein Gefühl ist irgendwie, wenn ich so, darum, ist es irgendwie so eine, Behilfslösung, verstehst du, wenn, ja. wenn wenn nichts mehr geht, lass uns äh, lass uns schnüffeln oder nicht schnüffeln ist ja nicht so. Lass uns, oh. <lacht> also da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht Sachen miteinander vermischt. Nein, nein, wissen. okay, aber daran siehst du, ich habe da keine, ich habe da äh, also gut, ähm, naja, aber ich habe nicht viel Erfahrung mit diesen ganzen Themen. Ja. Ähm, ähm, Grüße gehen raus an Julia, aber ähm, insofern nein, ich würde, ich würde das nicht befürworten. Ähm, ähm, und Hast du so eine. Nicht Angst, aber ich glaube, dass es mit, mit konventionellen Mitteln, ne? so lass uns zusammen raften gehen ähm, und dann auf einer Hütte ein schönes Bier trinken und äh, dazwischen übers Leben sprechen, auch, auch beim Aufstieg, glaube ich, das bringt mich, bringt uns weit genug. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht irgendwie nackt ums Feuer tanzen und, und Pilze äh, essen. I don't know, da bin ich zu konservativ, mein Lieber, ja.
1: <lacht> vielleicht, hör, vielleicht hörst du es dir mal an. Es ist es Auf jeden, Fall, auf jeden ich das, Fall.
0: Ich fand das Bild
1: schön, So, du, also es geht ja so ein bisschen darum, welche Räume gibt es in deinem, deinem Ich-Kontext so und manche davon sind vielleicht auch im Keller und da ist vielleicht auch was dunkel und da will man auch nicht so unbedingt hinschauen. Mhm. Und dann gibt es unterschiedliche unterschiedliche, der hatte so ein schönes Bild, unterschiedliche Stärken. Das eine, also das, was die machen, ist so ein bisschen, da mit dem mit den psychedelischen Dingern, da machst du so ein bisschen die Kellertür auf, nimmst mal so einen Scheinwerfer mit und gehst mal so nach unten und, und guckst mal so ein bisschen, was da so mhm. rumhängt in deinem Unterbewussten. Und dann gibt es natürlich auch die etwas, etwas rabiateren Methoden, die treten nicht dann die Kellertreppe runter, dann komm, kommst du auch erstmal zwölf Stunden nicht wieder rauf. Das ist wahrscheinlich für den Anfang ein bisschen hart, aber ich finde es schon spannend irgendwie zu sehen, was so im Keller irgendwie ist. Ich habe ja immer Schiss vor sowas, nicht vor den Themen. Ich habe nicht, nicht davor Angst, im, also quasi in den Keller zu gehen. Ich habe irgendwie Angst davor, dass es mich irgendwie komplett verspult und ich da nicht wieder rauskomme aus dem Keller. Aber also die Themen anzuschauen, finde ich schon finde ich schon ja. spannend.
0: Da, also das, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja da auch aktiv in dem Bereich, dass du, dass du an Themen arbeitest. Insofern, das glaube ich ja schon. Keine Ahnung, ich würde jetzt, für mich wäre der nächste konsequente Schritt eher mal so ein, so ein Wochenende mit der Schreinerinnung und äh, <lacht> 30 von den Jungs, um mal ein bisschen wieder auf, die, auf den Boden der Realität zurückzukommen spannend, und wie schwer es spannend. ist, und wie schwer es ist, als guter deutscher Handwerker ähm, eine Frau heute zu bekommen, nachdem die alle so viel von sich selbst halten äh, und äh, schnell nach Charlottenburg wollen. Das finde ich auch Themen, verstehst du? Da brauche ich nicht mehr Pilze dazu. Da reicht ein Burger und ein Bier in Klado. Also mich hätte mich das inspiriert. <lacht> mich kriegst du nicht, ja. <lacht> ich krieg, Mich kriegst du äh, vorher nicht. Ich wollte dir ähm, ne, ne, eine spannende Geschichte erzählen im, im, im Kontext auch von Selbsterkenntnis. Ja. Und zwar, ähm, ähm, äh, wir reisen zurück zur Bits and Bratzels, wo du ja letztes, äh, letztes Mal nicht warst. Ich hoffe, nächstes mhm. Jahr äh, kommst. Ja. Ähm, und da äh, gibt es ja dieses Cap Captain's Table Veranstaltung. Und dann saß ich, da war ich ja der, der Captain's Table. Und einer der äh, Kollegen, Kolleginnen, die äh, da bei mir am Tisch saßen, hat äh, alle waren, hatte ich erzählt, waren ja Bildungs-Background und wir haben über Bildung gesprochen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Aber einer war aus der Fitnessbranche und der hatte sich zu mir gesetzt aufgrund seiner äh, Admi 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 Admiration, würde man so sagen, als intelligenter Mensch, ähm, ähm, für, für meine I-Make-You-Sexy-Body-Change-Zeit. Mhm. So, aber weil so viele Bildungsthemen waren und I Make it Sexy deutlich äh, nördlicher davon ist, kam der nicht so richtig da äh, zu, zu Wort. Und dann haben wir, hat er gesagt, ob, ob wir uns im Nachgang mal äh, irgendwie sprechen können. Und ich sage ja klar. Und mit dem habe ich jetzt letzte Woche einen Zoom-Call gemacht. Mhm. Und in diesem Zoom-Call erzählte er mir, dass, äh, ähm, ähm, dass er eine Plattform dabei ist aufzubauen. Also im Grunde um ein, ähm, ein Netflix für Fitness. Mhm. will sagen, unterschiedlichste Fitnessanbieter, Angebote ähm, auf einer Plattform und du als Kunde kannst dann im Grunde genommen, ja, hast die freie Wahl, was du denn da nicht gerne alles machen willst, alles finished content, das hat er mir vorgestellt und hat mich dann ultimativ gefragt, ob ich Lust hätte da zu investieren, weil er würde Angels suchen äh, für das Thema. So, und dann habe ich äh, ihm das abgesagt, habe gesagt, nein, äh, ganz lieb, dass du an mich denkst, aber nein. Ähm, und, ähm, äh, und warum nicht? Weil A, das war meine erste Reaktion, das ist nicht mehr meine Welt. Also neun Jahre mhm. Body Change, I make Sexy, ich, ich, ich will ein nichts mehr damit, ja. ich will nichts mehr dafür, damit zu tun haben. Ähm, das liegt irgendwie hinter mir und, und, und deswegen habe ich auch gar keine Lust, sozusagen mich irgendwo dann am Ende dich auch zu unterstützen bei einem Thema, was für mich ein abgeschlossenes Thema ist. Mhm. Und dann. Und das habe ich dann sozusagen in so einer Selbstreflexion mit ihm für mich erarbeitet. Dann habe ich gesagt, und in der Sache muss finde ich auch, dass in 2022, 2023 ähm, so ein wirklich klassisches Finished-Content, wo du Leute in so einen Kurs drückst, um dann Geld zu nehmen, wohl wissend, das haben wir bei Sex bei hier wirklich gesehen, dass 95% gar nicht hinten ankommen, dass das dass das auch vom Produktversprechen nicht mehr zeitgemäß ist. Und man müsste sich Spannend. tatsächlich überlegen, also wenn man wenn man jetzt wirklich inhaltlich produktgetrieben ist, habe ich ihm gesagt, wenn du jetzt da 100 oder 1000 wie auch immer übergewichtige Menschen hast, die mit ihrem mit, mit ihrem Status quo nicht zufrieden sind, wie kriege ich die denn wirklich ans Ziel? Und da habe ich ihm gesagt, dass 2012, 2013 dieser Kurs und 10 Wochenprogramm programm mit, mit ausgeliefert, Woche für Woche, das war noch, aber heute das es könnte ich nicht mehr sozusagen mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich das, weil ich tatsächlich glaube, dass das Produktseitig heute viel besser gehen ging's muss. Ging es wirklich so. um
1: Abnehmen oder ging es um, du kannst von Yoga bis äh, Pilates? Nee, bis äh,
0: nee, also es ging um Fitness, also schon auch Muskelaufbau, okay. also nicht Yoga, Pilates, sondern tatsächlich, so also es gibt ja vielleicht Extreme-Yoga schon, aber wo es wirklich um Kraft, okay. äh, Kraftzuwachs äh, und, 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 und Fettabbau ging, so. Und dann habe ich wirklich, bin ich mit ihm so ein bisschen in Rabbit hole eingestehen, sagt, wie müsste dann eigentlich so ein Programm aussehen, was wirklich und ehrlich zum Ziel hat, Menschen von A nach B zu bringen?
1: Mhm.
0: Dann habe ich mich sozusagen immer weiter entfernt von dem Gedanken, dass ich jemals äh, mich engagieren könnte bei einer Plattform, wo man einfach Finish Content drauflegt und die Leute subscriben dafür so. Ähm, und habe dann für mich festgestellt, dass es ganz spannend ist, dass, dass dieses Live One-on-One -on -one eigentlich wirklich eine großartige Lösung ist, weil dann hast du das Thema des Motivierens du hast das Thema des, des, des Zusammenseins, du hast das Thema der Individualisierung und habe dann für mich realisiert, Marco, dass, der, dass die, eigentlich meine, mein, nicht Hass, aber meine starke Erkenntnis, dass das, was ich neun Jahre lang angeboten habe, nicht mehr state of the art ist, dass das der Initiator war, warum ich dann bei Cleverly, bei Bildung gesagt habe, ich kann kein Finish-Content in irgendeine App anbieten. Mhm. Es muss wirklich one-on-one -on -one und live sein. Das heißt, ich habe das für mich so mitgenommen und bin Unbe unterbewusst eigentlich mitgenommen, weil das ja ganz andere Themengebiete sind und bin jetzt so glücklich zu sehen tagtäglich, wie das tatsächlich in der 1 zu 1 Relationship, wie die Kinder davon profitieren, sei es ja Nachwuchs oder sei es ja Mentoring und, und dass das wirklich am Ende, das bringt dann auch wieder tausende Inconveniences mit sich und, und so weiter und so fort, aber in der Sache ist das kaum zu toppen. Und das war so spannend, weil dann bin ich diese Reise mit ihm gegangen und das war für ihn natürlich am Ende maximal desillusionierend, mhm. weil er wollte mich als, als, als Angel erholen und an ihm habe ich ihm gesagt, das ist ein Riesenscheiß, Finish Content, Because Of, ABC. Aber das hat mich dann nochmal, ich bin so mit einem guten Gefühl rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ey krass, dass das, ich habe nie gedacht, dass das eine auf dem anderen aufgebaut hat irgendwie inhaltlich, Weißt weiß, was ich meine. Mhm. Und jetzt merke ich, dass ich eigentlich bei Cleverly das umgesetzt habe, inhaltlich, produktseitig, wo ich aufgehört habe bei I Make You Sexy und dass das schon sehr viel miteinander zu tun hat. Das war ganz, das, du musst dir vorstellen, es waren 30 Minuten ja. Call, der, der kam mit, willst du investieren? Nee, weil Fitness ist vorbei, Ende. Ja. Und dann plötzlich musste der Typ 20 Minuten ertragen, wie ich den Segway genommen habe <lacht> und mir selbst erzählt habe, wie super das ist, dass wir das bei Cleverly jetzt so machen, machen und nicht anders machen.
1: Aber hold ähm, on, ja. bist du, also glaubst du wirklich, dass Recorded Content so 2012 und nicht mehr 2022 ist und kein, keine Daseinsberechtigung hat? Oder glaubst du, ist es ein Tool wie das andere auch? Also One-on-One -on -one ist ja eine Sache und Live ist ja nochmal eine andere. Also du könntest ja auch One-on-Many und, und Live machen. und ähm, Aber das ist ja unterschiedliche Formen, weil Freund von mir hat auch in so eine, ähm, also in das Gegenereignis Fitness für quasi One-on-One -on -one und Live das hat überhaupt nicht funktioniert, lustigerweise, ähm, 2022.
0: So. Naja, da musst du, hat überhaupt nicht funktioniert, muss man dann ein bisschen darlegen. Was hat hier überhaupt nicht funktioniert? Für die drei Fair. Leute, haben, da haben, haben drei Leute vielleicht extrem äh, Muskeln zugelegt und Gewicht abgenommen. Das heißt, nee, nee, kann nicht, sein, also das ne?
1: Businessmodell hat
0: nicht funktioniert. Ja, genau. Das ist aber dann nochmal was ganz anderes. Total. total. Das habe ich, hab ich ihm übrigens auch gesagt. Ich ja. habe ihm gesagt, hey, wenn es dir um geht, ähm, möglicherweise ähm, mit relativ geringem Einsatz viele um, hohe Umsätze zu schieben, kann das sein, dass Netflix for Fitness auch in 2023 noch geiler Shit ist. Ähm, who knows weil es gibt wenige marketplaces wo das so zusammengeführt ist aber, aber auf einer rein inhaltlichen also bei einer rein inhaltlichen Frage ja wenn du mhm. sozusagen die, die 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 customers den customer success als deinen als dein, dein nordstern siehst dann und auf deine Frage kommt, glaube ich nicht, dass finished Content überhaupt gar keine Rolle mehr spielt oder outdated ist oder, oder gar nicht in der Form vorkommt darf. Aber als einziges äh, mhm. äh, Element, Instrument. das heißt ja. Instrument, das heißt jemand kauft etwas, was von A bis Z finished Content ist, den er sich oder sie sich anschauen kann und was anderes gibt es nicht in dem Kontext. Das ist glaube ich, äh, das reicht nicht mehr aus und das hat 2012 vollkommen ausgereicht. Das so und und ich glaube das in ergänzung ja mit live uh, one on one one to many mit von mir aus auch offline whatsoever ja mit aber auch vor allem ähm, das ist ja so ein bisschen mein 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 große kritik an dem finish content ist dieses das obviously im Finnish Content du gar nicht weißt als Anbieter jetzt in dem Falle ähm, wie läuft das gerade im Leben meines Kunden hat, liegt er gerade mit Corona flach hat er hm. sich die letzten zwei Wochen total schwer getan weil seine Katze verstorben ist und deswegen hat er nicht Trill also das weißt du ja alles gar nicht und du tust einfach so als wäre und, und so ist das Leben halt nicht ja. und das auf diese Komponente auf diese Variablen die jeder von uns im Leben hat ähm, äh, muss man anders eingehen als mit Finished Content. So. Und dann ist die Frage, wie macht man das? Und, und ich glaube übrigens, ein ganz großes Thema bei von A nach B kommen, insbesondere in dem Space, ist auch das Thema Gruppe. Gruppenpressure, Gruppen mhm. Gruppenerfolge ja. und so weiter und so fort. Also dieses äh, Together, äh, wohin kommen, ist auch ein Element was du auch im Finish-Contest in der Form äh, purely äh, purely auch nicht auch nicht ist. Weil aus einer Investorenperspektive, letzter Satz dazu, ja. ist natürlich Finish-Content produce it once, sell it millions. Ja. Geiler Scheiß, ja. Ähm, ähm, aber, Wobei ja. natürlich die Preisbereitschaft auch, sieht man ja
1: an Netflix. Also ich glaube, wer das können könnte, und we, also wo ich die ersten Ansätze dazu gesehen habe, ist Apple lustigerweise. Die haben ja diese Fitness, dieses mhm. Fitness-Abo, Fitness-Plus mhm. oder wie auch immer das heißt. Ja. Yep. Und die Interaktion findet über deine Apple Watch statt. Das finde mhm. ich ganz spannend, ja. irgendwie dann ja. zu sagen, oh, hey, du hast halt richtig schlecht gepennt, du hast das und das und die letzten Tage lief es auch nicht so mit Bewegung. Wie wäre denn eigentlich so hier? Und du hast dieses Group-Thing, weil irgendwie fünf deiner Freunde auch in, in, so einer, in so einer Group sind und sagen, hey, die ja. anderen schimmeln jetzt heute den ganzen Tag auf der Couch, aber, aber du, du warst richtig krass unterwegs. Das finde ich, da kannst, da kannst du es ein bisschen aber, also, ich liebe gerade das Thema, weil ich mach, ich habe mir die Woche sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und zwar genau um die Frage, kann man, sollte man noch Geld für Content nehmen, wenn es das eigene Wissen ist, so. Ähm, und angestoßen bin ich darüber über einen ähm, Coach aus, ähm, ich glaube, der wohnt in Hawaii mittlerweile, Motchery heißt er der hat auch so ein Buch geschrieben. Ähm, und der macht basically sein komplettes Coaching-Curriculum public. Es gibt einen Google-Doc, da sind eine Million andere Google-Docs verlinkt, inklusive Videos, Zusammenfassungen. Du kannst sein komplettes Buch, was du auch als Buch kaufen kannst, aber ist auch Teil von diesen Google-Docs. Also wenn du Bock hast, klickst du auf das Buch und dann liest du dir das als Google-Doc durch. Plus alles, was er weiß. Also ein richtig krasses Kompendium. Da gibt es keine Paywall, da gibt es kein, da gibt es Und ganz vorne steht auch, hey, 90% von dem, wenn du mit mir arbeitest, beziehst du aus diesem Google-Doc, also das Benefits. Mhm. 10% sind da, dass wir integrieren. Der Rest ist einfach hier written ding und du kannst ja auch einfach so lesen. Und das ist irgendwie so, auf der einen Seite denke ich mir so, Alter, ist das geil. Genau so will ich es auch machen. Und auf der anderen Seite denkst du so, haha, ha, ha, äh, das ist aber auch ganz schön risky. Was, wie findest denn du das?
0: Ich finde das maximal smart und maximal zeitgemäß, weil ähm, es ja auch so ist, das, was er da zeigt, anbietet, teacht, ähm, selbst wenn er nicht das alles so preisgeben würde, gibt es das. Safe auch irgendwo anders in irgendeiner ja. ähnlich vergleichbaren Form. Das heißt, die Frage, äh, glaube ich, müssen wir uns heute gar nicht mehr so stark stellen, muss ich alles hinter meine Paywall packen, weil es ja so highly exclusive ist, mhm. ähm, weil es gibt sowieso, das ist ja das Thema, aber Menschen sind fucking lazy ähm, und brauchen jemanden, der das für sie äh, kuratiert in den Arsch tritt, zur richtigen sortiert. Zeit das, ri mhm. das richtige Google Doc Dokument oder Video äh, das zeigt oder rauszieht. Sagt, ja, du genau. Liest du liest ja. zum
1: nächsten zum nächsten Termin, den wir haben, liest du Kapitel ja, genau. 73,
0: 74 und so. 75. So. Und und äh, und das wird immer so sein und deswegen ist es auch maximal smart, das eigentlich alles, nicht eigentlich, das ist maximal smart, das preiszugeben, weil damit zeigt er ja auch seine enorme Kompetenz, Total. anders als die ganzen YouTube-Quick-and-Rich-Guys, äh, die auch keine Kompetenz haben, deswegen können sie auch nicht zeigen, aber ja. die ja alles hinter eine Paywall packen ähm, äh, und vorher nur Sales machen. Und insofern ist das, glaube ich, maximal clever und am Ende kaufst du ja eben nicht 37.000 Google-Doc-Links und Videos, sondern du kaufst ihn ja. und Zeit mit ihm oder ihn, als, als dann dein Coach-Mentor dich da durchführt. Ich finde das richtig, richtig gut und kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Also das ist so ein bisschen das Modell, über das ich für unsere Zukunft nachdenke, dass man das irgendwie, ähm, unser, unsere Weiterentwicklung so, dass man das auch macht, weil du sagst, ja, ja du kannst zwar Bücher verkaufen, aber hang on, von dem Buchverkaufen kannst du auf jeden Fall nicht leben, musst sowieso von irgendwas anderem leben und wenn du von dem Buchverkaufen eh schon nicht leben kannst, dann, dann dann kannst du auch genauso wie du sagst, du musst halt kein Marketing machen im Sinne nein, nein. von, hey, wir sind sicher richtig gut. Aber es wirst du erst rausfinden, wenn wir zusammenarbeiten. Und der sagt ja, ziehst dir rein und wenn du Bock hast, dann, also es konvertiert halt einfach, glaube ich, ohne Aufwand davor. Und dafür mhm. ist er dann richtig teuer.
0: Weißt du, was irgendwie smart ist? Ich habe ähm, hab mich jetzt wieder ein bisschen auch stärker mit äh, Gary Vee, Gary check beschäftigt ja. und der hat der hat auch einen Podcast, der heißt The Gary Vee Audio Experience mhm. und basically ist das alle seine Auftritte, die er so macht, da hat er, er hat halt immer ein Mikrofon dran und ähm, das wird dann halt, ist ganz egal, ob der ein Telefonat führt, auf einer Bühne steht, der hat immer, halt, halt immer ein kleines Ansteckermikrofon und daraus ja. wird dann halt ein, eine Audiospur slash ein Podcast, ja. Ähm, und das Spannende ist, ähm, dass die auch immer ähm, in dieser, der hat so drei, vier Folgen dann pro Woche, ne? Folgen, also ja. Audio-Dinge halt pro Woche ähm, und das Spannende ist, dass die auch immer so Throwback-Podcasts äh, machen, also einfach ja, Auftritte aus 2012, 2000 also Podcast aus 2012, 2015, ah, okay. 2017, 2009. Mhm. So.
1: Eingestreut in diese vier Veröffentlichungen. Genau, jetzt, ne? genau. Okay. Das
0: heißt, du, du das ist vollkommen random aus. Das kann was aus. In einer Woche kann was aus 22, 12, 15, 17, 21. Okay, ist vollkommen wow. Durch. Der
1: Typ ist ein Chao und Wahnsinn.
0: Und das Spannende ist aber, wenn du dir das dann anhörst, was ich jetzt ein bisschen gemacht habe, der hat seine, sag ich mal, masso minus fünf Messages
1: die über ist die, die letzten
0: sieben Jahre nicht verändert. Null. Aber das ist großartig. Und ich yes. hätte immer Angst zu sagen, ja, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich auch. Oh, total. Aber der erzählt das immer und das seit Jahren. Er erzählt natürlich die ein und die, wenn er sich eine Message mitnimmt, hat er dann fünf unterschiedliche, wenn man so möchte, Einflugsschneisen oder Gelegenheiten, es zu erzählen. Mhm. Aber er erzählt immer das Gleiche. Ja. Und, trot und trotzdem, oder gerade deswegen steht ja halt auch so brutal für diese Themen und diese Aussagen. Und die Leute werden nicht dem nicht überdrüssig. Und ich erwische mich selbst dabei, dass ich A, schon anfange mit, das, was ich weiß, ist eh nicht so relevant und spannend. Ja. Und B, wenn ich glaube, dass zwei, drei Sachen relevant und spannend sein könnten, sage ich mir, oh nee, das habe ich ja schon mal erzählt vor, weiß mhm. ich nicht wann. Total. Aber Alter, das haben dann 0,001 gehört. also das ja, Und ist auch schon wieder auch, vergessen. Und das auch wieder auch vergessen. Dazu, ja. Und das heißt jetzt deswegen auch Feedbacken auf dein Thema, wenn, wenn, wenn man so jemand wie er ist, wie du bist und am Ende eine, eine große auch Bibliothek an, an, an Know-how und Wissen und Content hat, dann würde ich immer herangehen und sagen so, was sind die zwei, drei Kern also du gibst ja auch da nicht dein ganzes Universum, Preis musst du auch gar nicht, weil du musst dich irgendwie fokussieren, das heißt du hast dann hm. drei, vier, fünf Kernaussagen, Kernlearnings und die, reindrücken, bis der Arzt kommt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ja. Ähm, und das ist dann eigentlich dein Einstieg, oder der Einstieg aller Menschen, in das Gary Vee-Universum äh, und in deinem Falle dann in das äh, Marco Murakami-Universum. Und das ist schon super smart. Und, und, und lustigerweise, der hat natürlich in 2012, was der erzählt hat, hat er gesagt, Social Media is going to be big. Ähm, und TikTok is the thing. Und uh, produce more content. And, 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 and don't give a fuck what others say. Das sagt er heute immer noch. Ähm, und plus mit vielem, was er gesagt hat, damals hat er auch recht. TikTok ist groß geworden und so weiter und so fort. Er sagt, irgendwann ist Facebook zu teuer. Heute ist Facebook zu teuer. Und dann ja. freut er sich ein Ast, dass wenn er Videos aus 20 12 bringt, er sagt, I told you guys. Ähm, so, aber das ist auch dieses ähm, ähm, das ist ganz spannend. Wir hatten ja vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Folgen mal gesprochen über das Thema PR und wie, was ist eine gute mhm. PR-Agency ähm, und, und wie arbeitet aber man gut einer PR-Agency zusammen, fand ich übrigens zwar eine gute Folge, falls ihr das euch nochmal anhören wollt, in einer der letzten 52 Folgen ist das Folge. Das ist eine und, sehr präzise
1: Angabe. Und, und,
0: und da, <lacht> vielleicht verlinken wir den Show Notes, äh, liebe Lisa, und da haben wir, ähm, ähm, da ist mir jetzt im Nachgang auch nochmal klar geworden, was in der Arbeit, äh, in der Kommunikationsarbeit auch mit der PI-Agency unglaublich spielentscheidend ist, ist die Definition deiner zwei, drei maximal Botschaften, mhm. die du hast ähm, 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 in der Kommunikation deiner Persönlichkeit, deiner Marke und die müssen immer und immer und immer und immer wieder kommen. Da lerne ähm, ich noch. Und die muss man dann für sich einmal definieren. Und da hilft natürlich sowas wie eine PR agency zum Beispiel so eine großartige wie Hyper, die leider natürlich ja, wie soll ich sagen, sind, auf die zehn Jahre noch voraus ausgebucht sind, aber wenn man da ein Plätzchen bekommen sollte bei Hyper, ja, ähm, dann ähm, machen die genau sowas mit einem, mit dir, nämlich was sind deine Botschaften, um die dann auch zu schärfen und das ist ganz wichtig und dann raus damit, raus damit. Hast du nicht gesagt, du fängst jetzt an, auch dein erstes TikTok-Video ist mit? ist
1: online, ist online. Also so, also so, sage ich dir gleich was zu, aber nochmal okay. zu, zu der, zu, zu der Storyline line glatt ziehen. Ähm, zwei Punkte, was ich super spannend finde, Gary stellt sich auch auf die Bühne und sagt so, hey, alles, was ihr jetzt we hören werdet, habt ihr schon von ja. mir gehört. Mhm. Ihr habt nur noch nicht darauf Exekutet. Genau. Und deswegen mhm. erzähle ich es euch jetzt nochmal. Ja, genau. <lacht> Dann denkst du so, okay, geil, was ist denn das für eine Eröffnung? Das ist mega. Aber ja. ich struggle noch komplett irgendwie und äh, da helfen unsere lieben Hyper-Kollegen natürlich auch extrem. Dass die, also ich habe so viel, was ich sagen wollen würde. Und ich merke, dass es ähm, Leute verwirrt und abhängt. Und, und, äh, und dann ist so, und das habe ich, habe so eine Keynote am Mittwoch gehalten. Hieß sowas wie, naja, ist ja wurscht. Ähm, und dachte so, puh, ist ganz schön, ganz schön, weißt du, so eine Online-Keynote, wo du in mhm. so ein Ding reinredest und genau du siehst nicht, du siehst nichts. Du siehst nicht, wie viele Leute, es kommentiert keiner irgendwas. Du sie, also du siehst kein Bild von irgendjemandem, einfach nichts. Du redest in so ein schwarzes Loch und denkst dir, Alter, was ist das denn? Das macht überhaupt keine Freude. und Also so funktioniert das energiemäßig auch, glaube ich, nicht. Und ich habe wahrscheinlich auch eine Menge der Leute irgendwie verloren, weil ich zu Highflyer-mäßig da über das mhm. Thema ge geflogen bin. Weil ich dachte so, ja gut kann ja keiner mehr hören, diese OKR-Geschichte. So basically, was ist denn OKAs? um dann festzustellen, 80 Prozent von den Leuten haben das noch nicht gemacht. Nein. Da, da dachte ja. ich so, okay, krass. Das, ja. Ich dachte nicht, dass ich auf eine Leadership-relevante Zielgruppe treffe, wo 80 Prozent sagen, okay, no clue. Irgendwie 18 Prozent haben gesagt, es, wir haben das schon mal gemacht, aber es funktioniert überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da noch für die Option war, aber keiner hat gesagt, wir sind happy. Und da dachte ich so, okay, krass. Das ist mir wirklich, also das hätte ich 2022 nicht gedacht, dass mhm. das irgendwie so. Also von daher kann man sich seinen eigenen Geschichten, wenn man sie selber nicht mehr hören kann, fangen die anderen an, sich sich dran zu erinnern. So könnte wahrscheinlich ja. irgendwie und, so dann, gute, und
0: dann und dann und dann in, in der in der in diesem Kuddelmuddel aus 70.000 Messages und 100 Millionen Menschen, die irgendwas sagen und verkaufen wollen muss man, musst du dir halt deinen Platz finden, in deine Schublade, wo man sagt, Marco, gleich das ähm, und das dann, das, da hilft Content, um das zu unterstreichen. Ich hatte jetzt äh, vor zwei Wochen, war ich bei diesem Basecamp, das war so ein äh, Education Gipfel und da, da hatte dann eine Keynote von zwölf Minuten und da haben wir ein paar Snippets rausgenommen und ein Snippet war, da habe ich kurz, habe ich erzählt, relativ emotional, zugegebenermaßen, dass äh, die wichtigste Aufgabe für Schule sein sollte, das Selbstvertrauen unserer Kids zu stärken, weil das Selbstvertrauen das tollste Fundament ist, auf dem Kinder alles aufbauen können. Und dieses Video, 35, 40 Sekunden, ist, total abgegangen ähm, ähm, und, und, und da war jetzt für mich mein erster Reiz und okay cool, jetzt habe ich mal ein Video zum Thema Selbstvertrauen gemacht mit Kindern, damit ist jetzt das Thema auch für mich durch. Nee, ich müsste jetzt, ich muss jetzt ja. eine Menge mehr noch genau also diese gleiche Aussage, die, die muss ich jetzt öfter bringen, weil das eine wichtige und richtige Aussage ist, eine, die thematisch total zu mir passt, weil ich da so fett dran glaube, eine, die thematisch total wichtig für Cleverly ist und die muss ich jetzt die muss jetzt mein, äh, mein Beatles-Song äh, werden. Und ja, <lacht> okay, äh, ja. Aber das ist so. Ähm, dann, dann wo, muss man wo hast du
1: das werden. gepostet, dass das ab, abgegangen ist? Also wo, war die, wo ist die Message aufgeschlagen?
0: Ähm, ich habe das bisher auf, äh, auf Instagram und TikTok Also, also Reel und, okay. und, und, und TikTok gemacht, genau.
1: Ich habe jetzt mein erstes TikTok. es ist ein Ad geworden weil ich kein, ich hatte keine Lust auf, ähm, ich probiere mich jetzt hier so ganz auf TikTok aus, sondern ich check mal aus, was passiert, wenn man da einfach ähm, ein bisschen Reichweite einkauft und mal guckt, ob das die Zielgruppe interessiert. Und ich kann dir nächsten Dienstag, kann ich dir sagen, ob das äh, auch nur im Ansatzweise irgendwie für uns funktioniert hat oder nicht. Also als ja. Ad sozusagen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Irgendwie, ich werde mit dem ich werde mit dem Ding einfach nicht
0: warm. Ja, aber ehrlich, Marco, das ist mit einer so. Ad zu starten. Das ist wie wenn du zum Abwaschen Handschuhe anziehst. Das ist, das ist, ist, Du musst du musst dich nass machen, mein Lieber. Du musst äh, du musst 10, 15 <lacht> Videos produzieren und die auf den Channel schmeißen <lacht> und schauen, was passiert. Das ich ist, will
1: Long-Format machen. Ich will nicht dieses ADHS-Zeug unterstützen. Das ist doch eine Katastrophe. Was du
0: willst, deine Reichweite ausbauen, du willst mehr Menschen dabei unterstützen, OKAs für sich zu entdecken. Das ist, was du willst. Und Mittel zum Zweck, mein Lieber. Ja. Ein Mittel zum Zweck. Ja. Natürlich. Wann darf ich meine,
1: wann darf ich meine lang, lange, äh, langen Blogposts und Dokumentationen machen?
0: Ja, du kannst ja auch machen, wenn du es nicht lassen kannst. Ich mache ja auch meine langen YouTube-Videos, die äh, keine Sau <lacht> vergleichsweise schaut äh, und hab Freude daran. Das, das, das ist das ist Das schließt das andere nicht aus. Nee,
1: nee, absolut. Ähm, aber ähm, kommen wir mal zu einer Form, die vielleicht was für dich und wahrscheinlich ziemlich genau was für mich ist. Jetzt ähm, habe ich dir am Telefon schon mal zugerufen, aber ich wollte es mal ganz kurz noch mal mit dir diskutieren. Teets ist eine mhm. Ja, Technologieplattformen, würden sie selber sagen. Ähm, und im Prinzip ist es so ein bisschen ein Werbenetz, wo du in Content reinkommst, in also quasi in den Stream, wenn du was liest. Sagen wir, Economist ist bei denen jetzt so unter Vertrag, du liest jetzt da was mhm. und würdest dann ähm, einen Artikel kriegen und dazwischen ist dann ein Video, eine Ad, was auch immer. Und du kannst die, also du kannst ja sozusagen aussuchen, was das Umfeld ist, jetzt im Sinne von was lesen die Leute sonst so und in einem Feld wäre das ähm, Elternerziehung irgendwie sowas, Mütterthemen. Würdest du da mit A, einem Video reingehen, wenn du weißt, dass 90% also 90 plus Prozent keinen Ton haben oder würdest du mit einem mit einem Banner oder animiertem Ding irgendwie reingehen? Also Video muss ja offensichtlich dann irgendwas mit Untertiteln machen oder Animation oder irgendwie so, weil, weil hören tut es ja keiner. Also musst du irgendwie mhm. so machen. Oder würdest du gleich mit einem, mit eins, zwei ähm, Stills reingehen? Und zweite Frage, worauf würdest du zielen in meinem, in, in meinem Content? Würdest du auf Vielleicht sogar Longformat format sowas wie ein Podcast gehen? Oder würdest du sagen, so, hey, ich habe einen interessanten Artikel über das Thema XY und wenn jemand einen Artikel liest, dann versuche ich den auf einen anderen Artikel rüberzuholen. Was ist da dein dein altes Marketing-Herzbauchgefühl?
0: Also erstmal würde ich es total depriorisieren in meiner ganzen Marketing, äh, in meinem ganzen Mar Marketing-Setup, weil, wie vor zwei Folgen gesagt, ähm, ich glaube, wir müssen aufhören für Geld zu zahlen an Advertiser, Punkt. Ähm, so, das heißt, es wäre tatsächlich in meiner, in meiner Priorisierung zu, ich mache eigenen Content, äh, wäre, das, wäre das auf jeden Fall depriorisiert. Yes. Und weil es depriorisiert wäre, würde ich sehr wenig Zeit drauf verbringen, mich damit zu beschäftigen, wie ich das denn machen würde. Und das wiederum würde mich dazu führen, drei also eine These mit drei äh, unterschiedlichen Herangehensweisen Creative. zu testen, Creative okay. zu testen. Ähm, die eine These, also die, die Grundthese wäre einfach eine äh, Thumbnail-fähige, kernige äh, Aussage mit OKRs zum Erfolg oder keine Ahnung was ich jetzt, mhm. jetzt irgendein Scheiß. Ne? Also ja. eine Aussage, die irgendwie die, 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 die hart catcht ähm, und die würde ich dann ähm, einmal als Video mit Subtitles, äh, einmal als klassischen Banner und einmal was es sonst noch gibt äh, äh, ähm, ausprobieren. Bild natürlich muss, muss Thumbnail-mäßig auch irgendwo, irgendwo knallen und auffallen. Also ich würde, auch wenn das Umfeld ein eher konservatives, in deinem Falle braves Umfeld ist, würde ich trotz alledem versuchen, out of, also out of context Aufmerksamkeit zu erregen, um überhaupt die Chance zu haben, geklickt zu werden oder angeguckt zu werden. Ich würde Video nicht unterschätzen, weil, weil das einfach stark ist und mit Subtitles auch gut funktionieren kann. Und dann würde ich auf jeden Fall auf eine, auf eine existierende, bei dir wahrscheinlich Blog, Webseite oder ähnliches, wo man mehr erfährt, über euch umleiten. Nicht auf dem Podcast, also ich würde nicht über so einen krassen Umweg gehen, nee. ähm, sondern auf eine, auf eine Seite, wo dann das, was du so anreißt, schon irgendwie einen Blogbeitrag oder ähnlich. Ähm, äh, noch vertieft, vertieft äh, noch äh. Vertief wird. Und dann würde ich ganz krass natürlich versuchen, über Cookie äh, dann Retargeting zu machen. Ich habe zum Beispiel kurzer Ausflug, ich habe äh, den äh, das Feedback bekommen, dass, dass, dass äh, unsere, äh, mein LinkedIn Retargeting extrem von extrem vielen gesehen wird. Okay. Ich glaube, weil nicht so viele Leute über LinkedIn Retargeting machen. Wir haben zwei richtig gute Werbemittel da für B2C. Ja. Ähm, und ich kriege jetzt immer mehr ähm, auch Nachrichten, die sagen, Alter, auf LinkedIn, du musst ja hier Millionen draufschmeißen. Das sind die, die immer noch nicht begriffen haben, dass Retargeting Retargeting <lacht> ist, aber ist ja egal. Ja, ähm, ja. Ähm, aber das als heißt, Retargeting würde ich dann äh, logischerweise mit den Leuten, äh, mit denen du dann da, die du, mit denen du da, in, äh, in da agieren kannst, auch, äh, auch machen. Absolut. Ähm, genau. Also relativ klassisch. Ähm, und ich finde ich find die Umfelder spannend, don't get me wrong, ähm, die du da jetzt aufgetan hast. Ähm, ähm, aber ich würde nicht zu viel Zeit damit verbringen, was ist jetzt da die beste Variante. Ich hatte so ein klassisches Beispiel, wir haben auf nebenan, wir sind auf nebenan.de mit Cleverly und da mhm. haben wir auch alles gemacht. Wir, wir haben äh, Editorial gemacht, wir haben Video gemacht, wir haben, äh, wir haben ähm, Banner gemacht und dann haben wir einfach verglichen, was geht besser. Ähm, ähm, und äh, und äh, pretty straightforward. Aber recycelt zeug was wir sonst auch hatten, ne? recycelt. Okay.
1: Also ich werde es ich mal testen, ähm, weil ich finde, gerade die Umfelder, so das, was man früher bei Tabula und Outburn und so gekauft hat, das ist ja irgendwie alles in die Penny Penny-Abteilung abgedriftet und deswegen bin ich mal sehr gespannt.
0: Ich werde werd dir berichten, was da, was da so los ist. Ich wollte dir berichten von einem äh, klassischen Frederik, ähm, denn <lacht> eigentlich, ah, eigentlich, okay, okay. Ähm, äh, hättest du mich gestern ähm, gar nicht mehr auf meinem Handy erreichen können, denn eigentlich ähm, ja. ist mein Handyvertrag äh, tot. Denn eigentlich äh, und du musst also meine Telefonnummer habe ich seit 1997 yes. ähm, ähm, und ähm, ich habe ähm, nach dem Verkauf von Body Challenge äh, Ende 2020 vergessen dass äh, diese Nummer und dieser Vertrag, die ist mir jetzt erst aufgefallen, noch bei dem Käufer lag. Ui. Der okay. hat es auch irgendwie vergessen. Und dann ist etwas passiert, mit dem niemand gerechnet hätte. Also ich vor allem nicht. Die haben ähm, deinen letzte, Vertrag gekündigt. Letzte Woche Montag ähm, äh, stehe ich genüsslich auf und äh, will mal gucken, was bringt der Tag mit sich. Und ich habe... Und das ist Tod. einfach Flat, Flatline. Okay. Ähm, ähm, und dann mache ich Handy an, aus, an, aus. Äh, die, die ganze Wiederbelebungsmissproke, die man auch sonst so kennt, nichts passiert. Ähm, ähm, und dann rufe ich die Telekom ein bisschen nervös an und sagen sie, ja, äh, dieser Vertrag, äh, der ist gekündigt zu gestern. Ähm, die oh. Nummer, so das ist so und sage ich, was bedeutet das? Naja, die Nummer ist jetzt äh, weg. Ja. Ähm, nee, die ist ja frei, aber erstmal weg ähm, und dann wird die in der äh, Regel nach drei Monaten jemand neuem, jemanden neuem gegeben wow. äh, und ähm, sie können gerne einen neuen Vertrag abschließen äh, mit einer neuen Nummer. So, holy oh. moly, holy moly und dann habe ich da, das versucht ein bisschen zu eskalieren, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ähm, hab dann aufgelegt und hab dann nochmal angerufen und hab dann hab's anders gespielt. Also ich habe es im ersten Call sehr transparent gespielt mhm. und im zweiten Call habe ich dann gesagt, Missverständnis. Da wurde aus Versehen der Vertrag gekündigt. Mhm. Das kann nicht sein. Und dann hat dann hat dann der andere Sachbearbeiter gesagt, ja, kennen Sie das Kundenkennwort. Ja. Ähm, äh, was sie, ich sag, wann habe ich das denn festgelegt? Ja, das ist, seit 1997 steht das hier drin. Ich so, ja. äh, das kenne ich. Und sagt er, das ist bei uns das Einzige, was zählt, das Kundenkenwort ah. okay, Und dann hatte okay. ich das noch. Übrigens ja. der Name einer meiner Ex-Freundin. Ähm, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja. So, jetzt muss man Und nur
1: kurz die Zeit 1997.
0: Ich hatte viele. Jedenfalls <lacht> jedenfalls hat das dann, stell dir vor, ja. gereicht, Ach, der Deutschen Telekom, um das Ding wieder zu reanimieren und dann rüberzuziehen. Ja. Das heißt, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber in wow. den sechs Stunden, wo Ungewissheit herrschte, ja. war ich richtig down. Weil ich ja, meine, wenn voll. so eine Nummer, die man, die man über so viele Jahre hat, dann plötzlich weg zu sein droht. Oh. Julia hat sich herrlich amüsiert, weil sie sagt, ja Fredrik typisch, ja, wieder überhaupt nicht drum gekümmert, das geschieht recht und dann habe ich hinten raus natürlich wieder Oberwasser bekommen, weil ich sage, siehst du, siehst du, ja, schnell geschafft, ja die alte Friedrich-Nummer, die alte Friedrich-Nummer, aber das heißt, Ende gut, alles gut, ähm, Nummer ist, war dann, äh, war wieder da und äh, ja, Vertrag ist äh, übernommen jetzt, also ja, Sach-, Sach-, Sachen, die man nicht braucht an einem Montag, an einem ja. Montagmorgen, aber äh, kann, kann passieren, ja.
1: Ich habe eine Frage. Mhm. Was müssen wir machen? Stichwort, Urlaub ist jetzt wahrscheinlich das falsche Stichwort, aber so geht in die Richtung. Was müssen wir machen, damit wir zwei nächstes Jahr die nächste Version unserer New York-Reise woanders hin machen dürfen?
0: Mhm. Was würdest Wohin? du sagen? Wohin? Also
1: ich, ich würde San Francisco oder L.A. vorschlagen. Ich habe da eine Konferenz im Auge. <lacht> Wie heißt Aber das ist im Prinzip die gleiche Konferenz, auf der wir schauen, waren, nur diesmal findet sie in LA statt, nicht in New York.
0: Aber Und, bist du sicher, dass es die dann noch geben wird? Ich meine, äh, wenn wir uns das alles anschauen hier.
1: I don't know. Ich glaube schon. Ich glaube, es könnte sp also es könnte spannend sein. Ich habe jetzt mhm. den also ich habe jetzt den Punkt gemacht, ich habe ein paar von diesen Proof Members jetzt einfach mal per Zoom getroffen und gesagt so, hey, cool, also wir kennen uns ja jetzt hier aus diesem Collective Network-Ding da und ähm, das ist mir irgendwie, Discord ist ja irgendwie, mich auch was zu alt für. Lass doch mhm. mal einfach so normal, Zoom. machen wir mal einen Zoom-Call. Sau nette Leute aus irgendwie, aus, aus Norwegen und so. Also, hab richtig Spaß gemacht so und deswegen habe mhm. ich gedacht, ha, vielleicht macht man noch einmal so ein Ding, um so ein bisschen diese internationale Connection schon auch nochmal aufzubauen aufzunehmen, sicher nicht, um jetzt dieses NFT-Thema irgendwie so stark zu vertiefen, ähm, sondern eher, um, um noch ein bisschen diesen Community-Gedanken mal zu mhm. dingsen. Aber das ist eigentlich auch nur ein Side-Event. So ein bisschen spannend fände ich schon, dass wir zum Content produzieren und so nochmal irgendwo ein bisschen hinziehen könnten. Was, was müsste A passieren, dass du A Bock hast und B losziehen darfst?
0: Also Bock vorhanden. Ähm, und das mit dem Losziehen dürfen, ist im Grunde genommen immer so eine, eine Frage, wie ich es platziere. Und das ist eine Timing und eine <lacht> okay, Kommunikationssache. Das, ja? das
1: Timing habe ich dir jetzt schon mal abgenommen. Hallo oh, okay. Julia.
0: <lacht> und die Kommunikation übernehme ich jetzt, weil Julia hört ja in der Regel zu äh, ja. an. Ähm, der Punkt ist der, wir müssen, ähm, äh, dass Julia ähm, weniger als die äh, Wiederholung des New York-NYC. Äh, äh Krypto-Events verkaufen, sondern mehr, was es auch ist, liebe Julia, ähm, es ist ja so, dass ich tatsächlich spannenderweise jedes Jahr vor der Pandemie, ähm, das habe ich dir auch erzählt, im Mai, also genau in diesem Zeitraum auch, mhm. äh, nach Kalifornien geflogen bin, weil da mein bester Freund Friedrich lebt und mein Bruder Andreas in Salt Lake City. Ähm, und ich da, weil wir knapp drei Jahre mit Body Change auch ein Office hatten in San Francisco und in L.A., also anderthalb, anderthalb Jahre, ich da auch ein, ein äh, tolles Netzwerk habe und insofern tatsächlich immer einmal im Jahr diese, diese Dinge kombiniere mhm. und auch große Freude und viel Energie rausziehe, dann da so eine Woche plus ähm, unterwegs zu sein und das habe ich jetzt ja länger nicht mehr gemacht. Letztes Jahr war New York als, als, äh, als Ausgleich dafür. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn äh, wir das jetzt schon platzieren, was wir gerade gemacht haben und ich mich bis dahin gut verhalte und auch <lacht> Auch in irgendeiner Form in Gegenleistung ähm, ähm, was anbiete, dass eventuell die Chance bestünde. Ja? Also ich oh, das nicht, nein. Also da, da kommt ein bisschen was zusammen. Plus es sind immer noch Julia, so unglaublich viele Meilen auf meinem Konto, die irgendwann ja alt werden, anfangen und zu riechen, verfallen, ja. Ja, die verfallen. Ja, also die sicher. müssen irgendwann ja, verbraucht werden. Also lass uns das mal einfach so, so stehen lassen, wie so einen guten so, so einen guten reifen, Kurs, der, 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 ja. der im Raum steht und <lacht> wo man sich äh, drauf freut. Also ich finde die Idee erstmal brillant. Außerdem muss ich sagen, die letzte Reise, abgesehen eben von, von dem Krypto-Event als solches, hat mir auch mit die großen Spaß gemacht. Und ich glaube, das könnte, könnte könnte sehr schön sein. Also wir nehmen das jetzt mal, wir nehmen das jetzt mal so mit und schauen, ob wir, ob wir da was, äh, was machen können. Übrigens, was ich dir noch ganz anders erzähle, ich, ich habe eine Serie jetzt zum zweiten Mal angeschaut. Ähm, mhm. Und zwar die, äh, die äh, WeWork Work, äh, We Crashed ah, ja. habe ich mir nochmal gegeben. Stark. Einfach für diesen, für diesen Spirit, ja? ja. <lacht> und ich muss sagen, äh, das ist, also für alle, die, die ihr das euch noch nicht angeschaut habt, ähm, großartig. Jeder, der im Fundraising ist, muss sich eigentlich einmal diese Serie <lacht> reingezogen haben, um so ein bisschen geboostet da, da durchzugehen. Ja, also das habe ich, glaube ich, jetzt vor zwei Wochen habe ich mir das nochmal reingezogen. Ach, Wahnsinn. Das waren noch Zeiten, mein Lieber. Das waren noch Zeiten.
1: Wann gibst du uns Fundraising Updates und Tipps?
0: Ähm, muss ich mal gucken. Along the way. Was spannend ist, was mich auch sehr freut, ist, dass es so ein bisschen eine, eine eine Entwicklung der letzten, sage ich mal, Wochen, ist, dass wir, weiß ich, ob ich dir das schon erzählt habe, dass wir als Cleverly ähm, äh, sehr spannend äh, geworden sind, sind für Impact-Investoren. Oh. Also du hast ja Impact-Investoren klassischerweise, so kannte ich das auch bisher, ne, in, mhm. in Environment und Sustainability und ja. so weiter. Aber es gibt die Kategorie Social Impact und mit Social Impact ist ultimativ, Education gemeint, also in, cool. in dem weitesten und engsten Sinne. Ähm, und da haben wir jetzt sehr viel äh, inbound und und, und äh, ähm, ja den Wunsch zu Gesprächen, den Wunsch zum Investieren äh, bei uns äh, bekommen. Ähm, ähm, und sind da auch jetzt ganz gut fortgeschritten. Mhm. Ähm, und ich finde einen Impact-Investor ähm, bei uns da an Bord zu haben, ähm, Finde ich auch spannend und wichtig und richtig. Und wieso ist das möglich generell? Weil wir ja bei Cleverly durch den Bereich Bildung und Teilhabe ähm, tatsächlich auch den bildungsfernen Kids äh, helfen können, ähm, abbrechen dann direkt mit den Ämtern. Ähm, und das ist was, was dann wo sozusagen dieses Thema ähm, Impact natürlich voll zum Tragen kommt. Und ich mir vorstellen kann, dass Impact-Investoren im Allgemeinen natürlich vor der Herausforderung stehen, in Impact-Themen investieren zu wollen müssen, ja. gleichzeitig aber schon irgendwo gerne einen Return auf ihr Investment sehen würden. Und mhm. logischerweise Themen, die sehr impact fokus sind, sind nicht immer auch zwingend sehr return fokus ähm, zumindest geschäftsmodellseitig. Und das ist, glaube ich, bei uns eine ganz tolle, eine tolle Kombination, ähm, äh, dass wir ein skalierbares, funktionierendes, äh, äh, hochprofitables bald äh, <lacht> Geschäftsmodell sind, das auch noch äh, Impact hat. Ja. Ähm, ähm, also ganz spannend, das, ist, das sind tolle Gespräche, auch ganz andere Gespräche, die man da so führt ähm, ähm, und da kann ich dir sicherlich äh, at some point auch mal dann ein bisschen konkreteres äh, Update zu geben, absolut, ja.
1: Hast du dir in dem Kontext IDGs angeschaut? Also mhm. es gibt ja diese, es gibt ja diese Sustainability Goals, die man ja so ein bisschen kennt. Und 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 sowas Vergleichbares gibt es als IDGs. Die nennen sich Inner Development Goals. Mhm. Und das könnte ich mir eigentlich einen ganz coolen ähm, auch für so euer Curriculum und 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 das Programm als solches vorstellen, dass man sagt, schau mal, das sind die Inner Development Goals, wo man wo man Erwachsene irgendwie hin transformieren will gerade, um, um eine belastbare Gesellschaft und zukunftsfähige Gesellschaft zu haben. Und es könnte ja auch spannend sein, das so ein bisschen mal zu mappen auf das, was ihr da so macht und sagt, hey, mhm. an der Stelle zahlen wir, zahlen wir schon da und da und da drauf ein und, und im, wir bereiten die nächste Generation vor auf diese Inner-Development-Goals irgendwie. Also das könnte irgendwie, ohne jetzt damit nur einem Investor, was aufzeigen zu können. So allgemein für das Gesamtprogramm ja. finde ich das eigentlich einen ziemlich, ziemlich ja. smarten Punkt.
0: Müssen wir uns mal anschauen. Und abseits davon, kleines Update, ähm, sehr spannendes und auch aktuelles Thema jetzt bei uns bei Cleverly. Ähm, wir unterstützen immer mehr Firmen dabei, das Thema äh, Job und Vereinbarkeit von Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ähm, in dem dann die Mitarbeitenden einer Firma ähm, cleverly nutzen können, insbesondere ja das ganze Thema Mentoring kommt dann natürlich da zum Tragen und das sorgt dann wiederum dafür, dass die Mitarbeitenden sozusagen diese Themen, die zu Hause da sind, rund um das Thema Lernstress, dass der, dass der Arbeitgeber dort unterstützt. Ähm, das ist Aufgang unter, in dem Bereich Mitarbeiter-Benefits ähm, und ähm, für uns natürlich strategisch total spannend und da startet jetzt am Montag, heute ist Samstag, da startet jetzt am Montag ein also vorgestern. Durchaus, ja, also nachdem, stimmt, ja, nachdem das, ist vorgestern gestartet. <lacht> ja. ähm, ein, äh, durch, eine durchaus nicht kleine Firma äh, mit Cleverly. Das ja. heißt, heute am Samstag, vorher, ja. aber na, mh, äh, bin ich sehr aufgeregt, äh, freudig aufgeregt, wie dieser Start denn laufen wird und, auch, ja, schon wird ein kleinerer, kleiner Meilenstein für uns, für uns in dem Bereich sein, ja.
1: Sehr gut. Jetzt hast du ja das letzte Mal dich, äh, dich verwundert gezeigt, ob der, äh, ob der Podcast Werbung am Ende zwecks meines Newsletters, die vergessenerweise da irgendwie immer drin ist, so. Und da ich würde sagen würde, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Menge an spannenden Themen heute ausreichend beleuchtet und haben schon auch die Stunde überschritten, ist das doch so vielleicht ein ganz guter, ganz guter Aufhänger, dass du die letzten 30 Sekunden dieser Episode mhm. keine Podcast-Werbung ertragen musst, sondern dass das
0: darfst du jetzt gestalten love it aber bevor wir das machen also ja. bevor wir in den in den abschließenden äh, Werbebreak gehen ähm, vielen Dank für diese Fläche dass du mir diese einräumst <lacht> in der 54. Folge
1: bevor ich wieder angerufen werde und gesagt hatte ich schulde dir was dachte ich mir den muss genau. ich dir den muss ich dir kurz zurückspielen äh,
0: finde ich sehr gut aber ich habe vorher eine Frage an dich ähm, auf über die ich schon mal nachgegrübelt habe und mit der ich dich eigentlich so ein bisschen jetzt ja uns alle hier verabschieden möchte in dieses Wochenende mhm. oder den Mittwochnachmittag, je nachdem, wann ihr euch das jetzt anhört. Ähm, stell dir vor, lieber Marco, du gingest in einen Supermarkt, in eine Markthalle der Eigenschaften. Mhm. Und in dieser Markthalle der Eigenschaften sind alle Eigenschaften. Äh, okay. Geduld... Durchhaltevermögen, Sensibilität, äh, Mut, alles ist drin. Mhm. Und du dürftest dir eine Eigenschaft nehmen, aber eine müsstest du dafür abgeben. Welche Eigenschaft würdest du aus deinem eigenen Korb in, den, in die Markthalle legen und welche Eigenschaft würdest du dir nehmen? Oh. Ich mache den Anfang, damit, äh, damit ja. du ein bisschen Zeit zum Nachdenken hast. Bei mir sehr wenig überraschend ähm, würde ich ähm, die Eigenschaft äh, Risiko Freude äh, und äh, crazy Ideenness würde ich äh, positivism wie auch immer, das würde ich rein weg abgeben, weil ich gefühlt davon sehr viel habe ähm, und ich würde mir eine, Aber eine, hold on, wenn man
1: es abgibt, ja? hat man es dann nicht mehr, oder?
0: Doch, man hat ganz viel davon. Deswegen, also du, Ach hast so, okay, okay, okay. du, du würdest was abgeben, von dem du gefühlt übermaßen viel hast, und würdest etwas okay. nehmen, wo, wo dir ein bisschen was, ein bisschen mehr nicht gut schlecht tun wäre. Mit. Okay. Gut tun würde. Das heißt, deswegen gut, dass ich das erkläre. Ich würde also ein bisschen was von dieser, von diesem verrückten Optimismus und Ideenlust abgeben. Das freut äh, viele Menschen in meinem Umfeld ähm, und würde mir eine, 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 schöne, eine schöne Portion Strukturiertheit äh, und Organisiertheit <lacht> in, den, in den Einkaufskorb legen. Ähm, was würdest du, lieber Marco, äh, eintauschen in dieser Halle? Ich würde ein
1: bisschen was analytisches, ich glaube, also das ist wahrscheinlich schon auch eine Eigenschaft, dieses an analytische Hinterfragende, davon würde ich, glaube ich, ein bisschen was abgeben, weil da habe ich auch einen Ticken zu viel von. <lacht> Und ähm, was ich an Eigenschaften gerne mehr mitnehmen würde, wäre Demut. Mhm. Irgendwie mit ein bisschen mehr, also ich versuche mich da schon, aber da ist man sicher noch optimierungsbedürftig, Ich würde gerne ein bisschen mit mehr Demut aus deiner Markthalle der Eigenschaften wieder rauslaufen.
0: Cool, sehr schön. Dann äh, äh, freue freu ich mich, bin dankbar, dass du das mit mir so geteilt hast. Vielleicht ist das ja auch für euch anregend da zu Hause. Ähm, und jetzt äh, moderierst du kurz den, den, den abschließenden Werbebreak an.
1: Ja, yes, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Episode 54 mit dir gemeinsam am heutigen Wochenende zu gestalten. Ich sage an der Stelle vielen Dank und bis nächste Woche und die letzte Meile gehört
0: ganz dir. Los! Hey zusammen, abseits von diesem wundervollen Podcast machen wir noch viele andere schöne Dinge hier bei Cleverly. Zum Beispiel unterstützen wir Firmen dabei, ihre Mitarbeitenden mit schulpflichtigen Kindern zu unterstützen, die Herausforderungen zwischen Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Wie wir das machen? In einer, mit einer tollen Kombination aus Nachhilfe und Mentoring. Dabei unterstützen wir die Kinder bei Themen wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, aber auch Schulprüfungsangst und aber auch einfach dabei ihre eigenen Stärken zu finden. Wenn du denkst, dass das auch etwas für deine Mitarbeitenden ist, weil die, deine Mitarbeitenden dir wichtig sind, dann geh doch jetzt einfach auf Cleverly, schau's dir an und äh, ich freue mich, wir freuen uns, äh, dir das einmal vorzustellen. Ähm, Punkt. War okay? Ich
1: Alter, nicht... für
0: spontan,
1: dafür, dass wir wieder <lacht> darüber nachgedacht haben. Ich hätte gedacht, man würde jetzt denken, das ist produziert und reingeschnitten, also Chapeau, das kannst du direkt so senden.
0: Love it, love it, genau, so raus. Und jetzt bitte nicht den Thrice podcast noch dahinter hängen. Ein schönes Wochenende. <lacht> <lacht> ciao Marco, ciao, ciao. ciao.